0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Love is Noise, dem Indie Rock Podcast. Ich bin Max und bei mir ist zum Glück wieder mein lieber Kost Uli. Hallo Uli. Servus. Und mein lieber Philipp ist wie immer auch dabei. Hi. Hallo Philipp. Hi. Willkommen zurück Uli. Danke. <lacht> Habt ihr mich vermisst? Du bist sehr. <lacht> Wir hatten guten Ersatz, aber ich du bist auch, unersetzbar.
1: Ja. Ja. Sag das Lust, dass du die Folge angehört. Und <lacht> <lacht>
2: <lacht> Noch nicht ganz. Ich mag ja eigentlich gar keine Podcasts. <lacht>
0: Geht es dir wahrscheinlich wie vielen unserer Hörer, genau, noch nicht ganz angehört, <lacht> noch nicht ganz durchgekommen. Aber gut, ähm, Uli, du bist ja wieder fit und deshalb warst du auch auf Konzerten. Magst du anfangen mit deinen Erlebnissen?
2: Also fit ist immer relativ, aber zumindest wieder konzertfähig, was ja schon mal ein Fortschritt ist. Ja, ich habe das auch gleich ausgenutzt. Muss ich mal überlegen, wo war ich denn letzte Zeit? Ich war in Regensburg bei Trail of Dead. Oder And You Will Know Us by The Trail of dead", um das korrekt auszusprechen. War sehr schön. Also ich habe die schon öfter gesehen und fand es einen der besseren Auftritte, auch wenn der Sound ein bisschen, bisschen übersteuert, und ein bisschen zu laut war. Aber gutes Konzert. Ich finde die neue Platte wirklich überragend. Ich habe mich ein bisschen reingehört. Also hat sich gelohnt. Am Wochenende vorher war das Nürnberg Pop Festival. Konnte ich leider nur einen Abend, aber auch der hat sich gelohnt. Ähm, da war ich bei Edwin Rosen der mir bis dato nicht viel sagte und fand den musikalisch richtig gut. Äh, war dann bloß erstaunt, dass da wirklich komplette ersten Reihen mit gefühlt 16-, 17-jährigen Mädels besetzt waren, die da jeden Song auswendig mitgekreischt haben. Also fast schon so Beatlemania-mäßig. Ähm, <lacht> war interessant, weil musikalisch ist es ja eigentlich eher so geht ja eher so ein bisschen post punk wave Richtung, also Drangsal, so als Referenz, glaube ich, nicht verkehrt, aber war auch gut. Und danach haben noch Slut gespielt, die alten Indie-Helden aus Ingolstadt. Und wo war ich dann noch? Bei bei den die Liga der gewöhnlichen Gentlemen habe ich noch gesehen, was sehr unterhaltsam war. Auch eine Band, die ich schon lang kenne, also eine Nachfolgeband von Superpunke und sehr mag. Ja, ich glaube. Und in Kopenhagen war ich noch auf dem Konzert bei einer Band, die aber keiner kennt. Decorate Decorate, wer die jetzt kennt, kriegt wirklich einen Nerd-Bonus. Ähm, war auch eher zufällig. Ken ja, kennst du die? Die Hörer schreiben uns dann. Okay, bin ich bin immer gespannt. Nee, äh, wer sie kennt,
0: ja. schre soll schreiben. Nein, also ich wollte ich auch einfach mal.
2: Ich war in Kopenhagen und wollte auf ein Konzert und habe dann mal geschaut und viel war nicht im Angebot. Und das ist wohl eine Kopenhagener Indie-Band, die von 2005 bis 2008 oder so in dem Dreh existiert hat, zwei Platten gemacht hat, klingend sehr nach frühe Interpol-Editors. Also ich habe mir das mal angehört, fand ich gut. Und die haben ein einmaliges Reunion-Konzert gegeben, was dann ganz lustig war, weil das Publikum, glaube ich, hauptsächlich aus irgendwelchen Familienmitgliedern und Kumpels bestanden hat, plus wir, aber war dann auch <lacht> durchaus... Durchaus schön und ja, auch schöne Location. Also hat sich gelohnt. Also konzertmäßig kann ich nicht klagen, war in letzter Zeit recht gut. Und ja, jetzt schaue ich mal, was die nächste Woche bringt.
0: Der Philipp auch kann auch nicht klagen, oder? Philipp, dein feuchter Traum ist in, ist,
1: äh, in Wirklichkeit <lacht> geworden. Aber hallo. nee äh, Ich weite dich mal bei Wetlag in München im Strom. Und äh, perfekter Land für so eine perfekte kleine Band. Äh. Das komplette Publikum war nach zehn Sekunden Schock verliebt in die beiden. Es war wirklich toll. war ein bisschen enttäuschend, dass sie danach nicht mehr runterkommen sind an die Bar. Aber war ein wahnsinnig lustiges und nettes Konzert. Einfach zum, ha, zum Verlieben. Ich glaube sogar, sie haben einen neuen Song gespielt. Ich meine mich zu erinnern. Ich muss aber <lacht> mal meine,
0: meine Mitgänger fragen, ob es wirklich so war. Ja, angeblich ist das zweite Album ja schon geschrieben. Ja, angeblich. Da müssen sie... Hm. Ich muss da nochmal nachforschen. Ja, ich war bei den beiden Bands, die ich in meinem Leben am häufigsten gesehen habe. Äh, Hot Water Music und Boys That's Fire. Uh, Vorband, Sam I Am, sehr, sehr gut. Hot und Music waren auch in guter uh, Spiellaune. Und Boys at Fire haben mich ein bisschen enttäuscht. Um, Nathan Gray hatte in letzter Zeit sein Coming Out, mal wieder, glaube ich. Und um, musste es jetzt sehr zelebrieren, was mich an sich gar nicht stört, aber er, ja, er hat es da so raushängen lassen, dass ich mir, wenn ich schwul wäre, glaube ich, verarscht vorgekommen wäre. <lacht> aber lass ich jetzt mal Darf sich jeder selber sein Bild äh, machen. Irgendwie haben mich Beuys einfach nicht mehr so gecatcht wie mit 16. Aber war trotzdem ein cooler Abend. Und morgen fahre ich dann nach Frankfurt zur Gang of Youths. Da bin ich sehr gespannt. Hooray. In einem relativ kleinen Club. Zoom.
2: Oh ja, und ich gehe morgen zu ähm, Future Islands. Bin ich auch sehr gespannt. In und ich gehe
0: morgen ins Bett
1: irgendwann.
2: Um. <lacht> auch, auch spannend. yeah. Aber bei, weil du es gerade angesprochen hast, bei Nathan Gray, ich blicke mal ganz durch. Also ich habe das auch mitverfolgt. Ich äh, mag den ja auch aus seinen diversen Nebenprojekte. Ist er jetzt schwul oder ist er non-binär? oder Ich, ich, ich blicke es nochmal so ganz. Glaub, er äh, ist, ähm, nee, da gibt es ähm, pansexuell. Ah,
0: okay. Das heißt alles. Er, Also er liebt alle Menschen. Ja.
2: Also ich habe nur gesehen, dass er jetzt gerne halt mal die Fingernägel lackiert und irgendwelche durchsichtigen Oberteile trägt und äh, Lidschatten auflegt. Ja,
0: vielleicht. er hatte so ein ja pinkes ja. Fitness-Top an und ist halt immer so mit ähm, angewinkeltem Handgelenk rumgelaufen. Das <lacht> ist, ist nicht schlimm, äh, stört mich überhaupt nicht, aber es kam mir, ich, wie gesagt, wenn ich schwul wäre, dann wäre ich mir ein bisschen veralbert vorgekommen. Das war so mehr so eine Karikatur.
1: Okay. Aber Apropos veralbern, ich dachte, transsexuell, ähm, seine, das wäre Sex mit
0: Möbelstücken. Das ist dann, kann ich nicht nachsehen. <lacht> Philipp, dein Wortspiel musst du mir jetzt äh, auflösen. Nein, ich bin so... Tag. Das ist mir nur gerade eben eingefallen wegen den Ärzten. Den Ärzten, dann weiß ich, warum ich es nicht verstehe. Ja, gut. Gut. Okay. Bevor das jetzt wieder ausatmet. Nee, nee, ähm, Belassen wir es doch dabei und schauen zu den News. In die News. Unser Beef des Monats betrifft zwei alte Streithähne. Leider rückt die Oasis Reunion äh, erneut in weite Ferne, denn Liam und Noel streiten sich erneut. Ursache, Liam hat ähm, seine neue Doku angekündigt über seine Solo-Konzerte in Napworth, wo er immerhin ähm, vor 170.000 Leute an beiden Nächten gespielt hat. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er Solo noch so viel zieht. Aber natürlich möchte er das verewigen in der Dokumentation Napworth 22 und hat nun gesagt, das wird nicht so leicht, denn ähm, Noel hat ihm die Oasis-Songs nicht freigegeben. Und jetzt ist das Ganze schon angekündigt und der Status der Dokumentation bleibt unklar. Noel hat noch nicht geantwortet, ähm, aber es wäre sicherlich lustig, wenn er es täte.
2: Birgt Potenzial für weitere Folgen. Ganz ich muss Vor allem nachdem bei, bei ihn ja
1: Nachdem er ihn ja Angry, Angry Squirt genannt hat, was glaube ich so viel wie äh, Würstchen, wütendes Würstchen ist, oder? Ja,
0: da hält sich der Anglist jetzt raus. <lacht> ich, genau. Das Beste war und mal. Einen
1: horrible little man hat er
0: ihn Ja, auch genau. Genannt, das Beste ja.
1: war mal vor ein paar Jahren im visions in ein Interview mit, mit Liam. Da hat er auch über Noel ging es Ich weiß die ganze Zeit nur und ich habe noch nie so oft das Wort Kant
0: in dem Interview gelesen. Wobei das ist ja, nicht, ist ja kein Schimpfwort im Englischen Ja, stimmt. Das ist mehr so eine. <lacht> an normaler Britischen, ne? Ja, genau. <lacht> ich freue mich schon auf, äh, wenn das mal Jugendwort des Jahres wird. <lacht> <lacht> Und nicht mehr Smash. was ich übrigens noch nie einen meiner Schüler habe äußern hören. <lacht>
1: <lacht> Hallo, das ist das beste Album von Offspring gewesen.
2: Wusstet ihr, wusstet ihr, was Salty bedeutet, wenn wir schon über Jugendsprache reden? Nee. Ähm, gesalzen. Ja, das kannte ich auch, äh, aber im, im Jugendslang oder im, im modernen Sprachgebrauch. Nee, das war mir auch äh, vollkommen neu wieder was gelernt letzte Woche. Das heißt so wie, wie nachtragend. Oder wenn man Sachen nicht auf sich oh, beruhen okay. lassen kann, dann ist man salty. Ah, habe so, ich in meinem anderen, in meinem anderen Podcast so. gelernt. Also man lernt nie aus. Ziemlich cringe. Also die Gallagher sind auf jeden Fall
0: salty. Genau, ich wollte gerade sagen, das hätte ich mir jetzt als Überleitung zu dem Gallagher Beef gewünscht, aber es gibt ja jetzt auch noch gute Nachrichten diesen Monat, also ähm, mit Vorsicht zu genießen, aber Blink-182 sind zurück in Originalbesetzung, sie waren ja nie weg, ähm, die letzten Jahre über ist Mats Gieber von Alkaline Trio für Tom DeLonge an der Gitarre eingesprungen, hat auch zwei ganz okay Alben mit ihnen aufgenommen, aber nun... Ähm, hat Tom DeLong die Suche nach ähm, extraterrestrischem Leben aufgegeben, <lacht> zumindest zeitweise oder lang genug, um einen neuen Song mit seinen alten Band wieder aufzunehmen. Ähm, die Annäherung gebracht hat ähm, Matt Hopp's äh, Krebserkrankung. Im Zuge dessen sie wieder Kontakt aufgenommen haben. Zum Glück ist Matt Hoppes wieder krebsfrei aktuell und jetzt geht's gleich in die vollen. Eine Welttournee ist verkündet. Unter anderem auch mit Deutschland-Shows und zwar nächsten September Köln, Berlin, Hamburg und Wien. Naja, wir haben ja auch österreichische Hörer, wie mir die Statistiken berichten, also in Wien geht auch was. Habt und der schön, neue hab Song Edging kommen. kam gleich hinterher. Ich glaub, die, die ich gesehen habe, haben über 100 Euro gekostet. Deshalb oh. habe ich noch gezögert, auch angesichts <lacht> des neuen Songs. Und ähm, Blink ist eine chronisch schlechte Liveband eigentlich. Deshalb ähm, genau. habe ich jetzt gar kein so großes Verlangen. Auch wenn mich viel mit der Band verbindet. Wie dich, glaube ich, auch Philipp. Ja, ich bin.
1: Meine, meine früheste Jugendliebe ist natürlich Blink. Und ich finde es mhm. auch toll, dass es einen Tomback gibt. <lacht> ich darf jetzt auch mal sagen. Und toll auch, dass Mark mittlerweile krebsfrei ist. Aber ja, diese neue Song-Edging. Ich habe nachgegoogelt, das ist ja Sexslang für den Orgasmus hinauszögern und so ähnlich ging es mir bei dem Song auch. Ich dachte, ha, kommt jetzt dann irgendwie mal ein Höhepunkt, aber nee. Das ist dann mehr so ein, diese, na, diese billigen Wegwerforgasmen, orgasmen die man vielleicht mit zwölf hatte bei den sexy Spot Clips, Aber das ist einfach kein gutes Lied, das ist so schwach und uninspiriert. Blink klingen da eher so, als würden sie die ganzen nachmacherbands von sich selber nochmal nachmachen wollen. Äh, außerdem wusste ich nicht, dass Tom DeLong mittlerweile im Stimmbruch war und gar nicht mehr so hoch singen kann wie früher. Also, der Markt klingt wie immer, voller <lacht> Bariton, aber, aber Tom DeLong kann ja gar nicht mehr so singen, so, na, dieses hohe, fast krächzende, was ihn früher so cool gemacht hat. Deswegen, ach, der ganze Song fällt mir nicht. Und, naja. und wie du sagst, äh, chronisch schlechte Liveband kann ich bloß bestätigen. Deswegen werde ich bestimmt keine äh, 100 Euro zahlen, um sie in Vienna oder Hamburg zu sehen oder überhaupt nochmal zu sehen. Uli, du warst ich, schon
0: zu ich, alt als
2: Blink. Ich bin, genau, also, ge als jemand, der nicht mit sexy Sports clips aufgewachsen ist, sondern mit Puddy Fluddy, war die Band für mich <lacht> eindeutig zu jung.
0: Ja, also für mich, ähm, erstens, ich danke Philipp für die Erinnerung. Ich habe, glaube ich, seit über 20 Jahren nicht an die Sexy-Sport-Clips gedacht, aber ich wusste sofort, <lacht> was du meinst. Ähm, als großer Basketball-Fan ähm, ja. War das natürlich auch die Zeit, wo ich DSF geschaut habe? Wo Bushi ähm, noch groß war. Um, um Inside NBA mit Bushi. Ähm, wir haben sogar mal <lacht> unsere Slam Dunk-Videos eingeschickt auf dem <lacht> kleinen Korb. Ähm, kam dann aber nur bei den Bloopers leider. Ähm, trotzdem. Ähm, Blink. Für mich, äh, glaube ich, die entscheidendste Band meiner musikalischen Sozialisation. Ich hätte auch komplett dem Hip-Hop verfallen können, wenn ich mit 14 nicht diese drei nackten Herren durch San Diego hätte laufen sehen. Ja, geht mir genauso. Das What's My Age Again, dieses perlende Gitarren-Arpeggio, ähm, eigentlich ja Emo im Herzen auch irgendwo, nicht nur Pop-Punk, ähm, das hat mein, ja, das hat mich ähm, umgehauen und ja, mein komplette, meinen kompletten Musikgeschmack geprägt ab da, der zum Glück auch über Blink hinaus gereift ist, aber ich verdanke Ihnen viel und nehme Ihnen wenig übel, aber Edging ist echt kein guter Song. Besonders der Refrain klingt trotz moderner Studiotechnik wirklich ziemlich armselig. Ja. Und die Strophe seltsam nach Green Day, so ein bisschen. Ja, aber, aber Green, Green Day für ganz Arme. Call and Response Punk. Hm. Gut, trotzdem schön, dass ihr da sind. Ich höre mir das neue Album, falls es irgendwann kommt, gerne an. Ja, das sicherlich. Oh, genau. Ähm, apropos neues Album, das irgendwann kommt. Ähm, es gibt... Es gab Uraufführungen von drei neuen Songs von The Cure, deren Album Songs of a Lost World noch kein Release-Date hat, aber ähm, immerhin, die Songs existieren, drei an der Zeit haben sie live gespielt und die die angekündigte musikalische Richtung, Gen Disintegration, die kann man auch raushören, erstens an der Länge der Songs und zweitens auch in ihrer, ja, fast ein bisschen ausschweifenden, melodischen Post-Rock ähm, und shoegaze ähm, Orientierung hat mir gut gefallen. Stimme ich zu. Ja.
1: The Cure sind The Cure. Sobald der Robert singt, ja. ist man immer wie nach Hause kommen.
2: Wobei man ja sagen muss auf den Videos, er schaut ja immer mehr aus wie seine eigene Oma, äh, <lacht> gemischt mit äh, Michael Myers aus Halloween. Also, ja, äh, ja. Schon, Im, schon ein im Gegensatz gewischt. zur Musik
1: ist er sehr schlecht gealtert. Ja,
2: <lacht> ja. Aber auch, ja, bei mir auch Cure sind sind Säulenheilige, da wird nicht dran kritisiert. Und den einen Track fand ich fand ich echt, äh, ja, sehr atmosphärisch, sehr sehr spannend, mit diesem epischen Orchest orchestralen Part. And Nothing is Forever heißt er, glaube ich. Gibt es ja bislang nur auf Videos. Die anderen beiden, die da kursieren, das sind ja so Fan-Videos, Alone und Endsong, da ist die Tonqualität eher schlecht. Das würde ich dann schon gerne mal richtig äh, aufgenommen hören. Aber wie du schon sagst, äh, könnte gut auf das Integration sein oder auch auf Blood Bloodflowers weil ich auch eine sehr gute cure finde, aber so in die Richtung geht es und könnte spannend werden. Ich, daraus... ich glaube, die sind übermorgen
1: in München, wenn ich mich alles täusche, oder waren schon, oder? Die waren, glaube ich, schon in München. War, ich, Ach, oder?
2: Nee, stimmt, am, am 29. du hast recht, ja. Jawohl. Genau. Ja, du hast recht. Übermorgen
0: lege ich auf, aber das ist dann schon wieder vorbei, wenn dieser Podcast erscheint. Deshalb brauche ich jetzt auch niemanden einladen. Und morgen habe ich, ver ja, ähm, <lacht> zur nächsten Band, die eine neue Single veröffentlicht hat, aber immer noch kein neues Album angekündigt, Jimmy Eat World, die erste... Neues Single hatten wir damals besprochen, jetzt folgt Place Your Dads, eine ruhigere Ballade, möchte ich fast sagen, so Richtung, vom Sound hier würde ich sie in die Epoche Futures einsortieren, also schon ziemlich ähm, breitwandig ähm, in, äh, produziert, aber sehr schön, sehr, ja, Einfach entspannt und schön. Und ein schönes Video dazu, wo Jim Atkins vor, äh, vor lauter Schauplätzen überall auf der Welt in die Kamera singt. Ich habe auch Berlin und Hamburg erkannt. und Zwischen den Wüsten und all an den anderen Standorten. Ähm, aber so können sie gerne bald ein neues Album nachlegen. Ja, wahrscheinlich um werden zu. wir
1: die alten, ne, die euphorischen Jim Eat World nicht mehr erleben. Auch wie du sagst, ist sehr gediegen, der Song. Aber er geht, wie ich finde, unwahrscheinlich gut ins Ohr und bleibt da auch drin. Also gefällt
0: mir ist sehr gut.
2: Und das ist ja schon der zweite Song. Wir hatten ja schon die, die erste Single, die war ja auch durchaus ansprechend, könnte gut und auch nicht gut lahm. werden.
0: Ja, muss ich sie schon in Schutz nehmen vor dir, Philipp. Wieso? Der denn? erste Song, der ging schon ganz gut ab eigentlich. Ja, aber nicht so wie früher. Da hat man keine Tränen in der Augen. Ja, nichts ist wie früher. Das haben wir haben <lacht> ja, mal wir sogar mal schon mal ab. einen Headliner ja. zu gemacht. <lacht> Endlich gibt es aber eine Albumankündigung. Schon für nächstes Jahr. So spät sind wir schon. Ist ja auch schon die zehnte Folge dieses Jahr. Ähm, für den 27.01. haben die Kanadier Fucked Up ihr neues Album One Day angekündigt. Und der Clou des Albums liegt auch schon im Namen. Denn das Album ist innerhalb von 24 Stunden geschrieben und aufgenommen. Das geht äh, aufs Konto vom Gitarristen und Hauptsongwriter Mike Halichuk. Der hat das Ganze in drei Acht-Stunden-Sessions ähm, eingezimmert und dann dem Schlagzeuger vorgelegt. der es allerdings nicht hören durfte, bevor er die, das Schlagzeug eingespielt hat. Er hat es also live beim ersten Hören eingespielt. Die erste Single, die auch One Day heißt, ähm, lässt es allerdings gar nicht so vermuten. Das hat er dann sehr ähm, intuitiv richtig dazu mhm. Ähm. Insgesamt sehr cooler Song mit so cleanen äh, Background-Vocals und Damon abram schreit wie gewohnt brachial darüber, aber trotzdem sehr melodisch mit so einer 90s-Note, Marke Dinosaur Jr. Ach. Philipp, ja, es, was habe ich falsch gesagt? Nee, du gesagt? hast
1: mir gerade eben, ich grad, bei mir steht hier sehr melodisch, wie die, ein bisschen 90er, ähm, Dinosaur Jr. habe ich jetzt nicht. <lacht> aber ich finde für Faktabverhältnisse fast schon ein wenig zahm, trotzdem äh, super eingängig, also absolut okay, finde ich sehr schön.
0: Ja, ja das letzte Album äh, ähm, von 2018, Those ähm, Your Dreams, das war auch schon relativ ruhig. Das da hat äh, Jay gehört. Maskes
2: damals auch mitgespielt. Ja. Ähm, mhm. so, ja. Ja, ich fand die frühen Sachen, fand ich relativ really genial. Ich habe die Band dann irgendwie zwischenzeitlich ein bisschen verloren gehabt, weil die dann ja diese Konzeptsachen gemacht haben mit diesen, diesen verschiedenen Stern, nicht Sternzeichen, diese, diese chinesischen ja. Tierkreiszeichen. Das war mir dann teilweise fast die schon Die sind ein allesamt auch ziemlich prockrockig ja. und, und ein bisschen zu verkopft. Hm. Zu viel Konzeptgedöns, aber mit dem Song haben sie mich eigentlich wieder. Also wenn das ganze Album so ist, dann sollen sie das künftig immer an einem Tag machen und den Rest des Jahres Urlaub, dann passt.
0: Ja, spitze Idee eigentlich. Da freuen wir uns und worauf freue ich mich sonst noch? Ich muss mal kurz die ähm, Notizen bemühen. <lacht> die Strokes ähm, schreiben auch schon am nächsten, am Nachfolger, ähm, wie beim letzten Album ähm, nehmen sie mit Rick Rubin wieder auf, diesmal allerdings in Costa Rica auf einer Berghütte oder einer Villa oben auf einem Berg sollen die Sessions stattfinden und Rick Rubin beschreibt das so, dass die Strokes jeden Tag ein Konzert fürs Meer spielen ja. und äh, ist sehr begeistert ähm, Julian Casablancas hat allerdings in einem Tweet nachgeschoben äh, dass man Ergebnisse bestenfalls in ein bis zwei Jahren erwarten sollte. Also nehmen Sie wohl zwischendurch auch noch ein paar Drogen und ähm, besuchen den Strand äh, oder ja, möchten nicht weiter mutmaßen. Die Antithese ähm, zu ist die ab Stocks sozusagen. <lacht> <lacht> Dass die Strokes zu Eskapaden neigen, das kann man nämlich auch nachlesen, in der großartigen Oral History des New Yorker Indie der späten 90er und frühen 2000er namens Meet Me in the Bathroom, der Autorin Lizzie Goodman, die ganz viele Interviews geführt hat und das eben von den Protagonisten in diesem Buch selbst erzählen lässt und nun am ähm Lasst mich nachschauen, es ist am 26. 25. November folgt die Dokumentation dazu, der Dokumentarfilm, ebenfalls unter dem Namen Meet me in the Bathroom. Einen schönen Trailer gibt's bereits zu sehen. Und aus dem Buch kann ich nur noch berichten, da sind saftige Anekdoten drin, wie zum Beispiel Julian Casablanca's Ryan Adams Schläge angedroht hat, weil der Albert Hammond Jr. wieder auf Heroin gebracht hat und die Strokes kurz vor der Auflösung waren deshalb. Und allerlei mehr zu TV on the Radio, The Rapture, LCD Sound System, Yeah, Yeah, Yes, Interpol. Da war was los in Brooklyn. Ach, Geschichten fürs Herz. 2000 rum.
2: Aber der Trailer macht Lust. Ähm, das Buch das empfehle Trailer. ich auch. Ja. Genau. Ja, es könnte, haben wir vorhin schon gesagt, es könnte mal eine deutsche Übersetzung geben, weil 640 Seiten, glaube ich, ziemlicher Wälzer. Uh, auf Englisch geht schon, aber ja, anstrengend. Könnte man mal bitte übersetzen. dann
0: Allen englisch-affinen ja. HörerInnen lege ich sehr ins Herz und damit beschließe ich die kurzen News diesmal.
2: Wir haben dafür ein paar Alben zu besprechen.
1: In the Album Reviews.
2: Uli, du darfst beginnen. Ich darf beginnen. Ich habe heute im Angebot. Ähm, die neue Platte der Pixies, benannt Doggerell. Es gibt ja diese erste Pixies-Phase von, von 1988 bis 1991 mit den vier damals stilprägenden Platten, die heute noch Kultstatus genießen. Und dann gibt es jetzt diese zweite Phase nach der Reunion mit nun auch schon vier Alben, die von vielen eher etwas belächelt wird. Und ich finde es fast ein bisschen unfair, weil, gut, auch wenn die Band nicht mit diesen, diesen juvenilen Wahnwitz und dieses Genie der wilden Anfangstage versprüht, hatten Sie, finde ich, auf jeder Platte doch immer ein paar hübsche Songideen parat. Und Doggerell ist jetzt für mich wirklich das reifste und ambitionierteste Werk dieser späten Pixies-Phase, auf dem Sie zeigen, dass Sie eben auch in die Ikonen durchaus in Würde altern können. Die zweieinhalbminütigen drei Akkordeknaller sind zwar endgültig Geschichte. Black Francis hat im in Interview kürzlich sogar eingestanden, dass ihm solche kompakten Instant-Hits wie Die Baser oder Allison oder Wave of Mutilation einfach nicht mehr einfallen wollen. Zumindest ehrlich. Stattdessen setzt das Quartett jetzt auf komplexere Strukturen und ausgefeilte Arrangements, ohne dabei aber seinen Trademark-Sound zu verraten. Bassistin Paz Lentzern-Team gesanglich für die klassischen Kim-Deal-Momente, die bewährte Laut-Leise-Dynamik funktioniert auch nach wie vor und vor allem, finde ich, haben sie diesmal grandiose Songs geschrieben. Schon der Opener-No-Matter-Day rumpelt erst scheinbar etwas uninspirierter hin, um dann nach einem krassen Break plötzlich zum typischen Pixies-Stück zu mutieren. Die Vorab-Singles Vault of Heaven and There's a Moon On haben wir hier schon mal ausführlich thematisiert, kommen, wie gesagt, etwas ruhiger und mit so einem ja, gewissen Country-Einschlag daher, sind aber sehr atmosphärisch und funktionieren vor allem im Albumkontext großartig. Weitere Highlights sind für mich die hymnische Power, der hymnische Power-Pop-Stampfer us Such a Satchu also für einen Franken wieder ein nicht aussprechbares Wort, Satchusi, das garagenrockige Tracks of Wine, das Halloween-kompatible Haunted House und das poppige Who's More Sorry Now, in dem Black Francis und... Bassist Pass gesanglich perfekt harmonieren und fast schon so ein bisschen auf den Spuren von Lee Hazelwood und Nancy Sinatra wandeln. Findet Dogorell kann man sich guten Gewissens daheim neben Server Rosa, Doolittle und Bossa Nova ins Plattenregal stellen und für mich ein sicherer Anwärter für meine Jahrestop 10.
1: Hui. Es ist jetzt Vielleicht schon in meiner Jahrestop 10, nämlich mein Album des Jahres Nummer 5. Uh, Uli, uh, Amen, Amen, Amen. Das Album hat Würde, das hat Pixies Erhabenheit, das hat Indie-Rock Weisheit. Das ist Ziemlich makellos. Eins der makellosesten Alben, die ich dieses Jahr gehört habe. Deswegen auf jeden Fall eine meiner Platten des Jahres. Danke. Bitte.
0: Holla. Okay, jetzt. Gegenrede, ähm, Gegenrede. Keine Gegenrede. Ich, ich kann gar. Also, ich finde es überraschenderweise, finde ich es ihr Bestes seit Indie Cindy, das meiner Meinung nach damals zu Unrecht runtergeschrieben wurde. Es fehlen mir hier aber die abtempo tempo nummern sodass sich dann doch irgendwann die über überall dem Mittempo etwas Langeweile einschleicht bei mir. Mit Haunted House und The Moon On, das mir erst jetzt richtig gefällt, sind aber wirklich zwei kleine Hits auch für die nächste Best-of drauf. Nur diese, ja, die Variabilität und die Abwechslung, die meiner Meinung nach auf Indie sind, die noch waren, die geht mir diesmal so ein bisschen ab. Deshalb solide.
2: Immerhin. <lacht> Immerhin solide.
0: Vielen Dank auf jeden Fall, Olli. Und Philipp, du machst gleich mit ein paar, man kann vielleicht auch schon alten Helden sagen, weiter.
1: Jawohl, und ich kann es auch schnell machen, denn Cool Down, die neue Platte von den Yeah Yeah Yeahs, dauert ja auch nur eine knappe halbe Stunde. Und ja, der Titel hält, was er verspricht. Das hier sind acht Stücke in cooler Gemächlichkeit. Und am Ende gibt es mit Mars sogar ein bisschen kalte, ambientartige Spoken Word Poesie. Und wenn wir schon bei Ambiente und Ambiente sind, davon gibt es auf dem Album auch genug, wie es eigentlich überhaupt genug Elektronik im Indie-Rock gibt. Allerdings ist es bei den Yeah, yeah Yeah's so, als würde sich die Band, die ja mal eine richtig geile Punkband war, regelrecht davor erekeln, Ekel, äh jemals wieder punkig zu sein. Aber wenn man eine Karen O als Sängerin hat, drauf geschissen. Und außerdem und trotz den vielen synthetischen Klängen, Beats und Bässen gibt es auf Cool It Down genug starke Songs, die, wie äh, ich finde, diesen ganzen Technokram gar nicht nötig hätten, ein paar alte E-Gitarren hätten dazu fast besser gepasst, dann hätte man sogar sagen können, was für ein tolles, schnörkelloses Album. Jetzt ist es halt das, was es ist, so ein ordentliches Album einer immer noch wirklich relevanten Band mit einer tollen Frontfrau und um das zu beweisen, empfehle ich mal das erwähnte Mars, aber auch den Opener, uh, Spitting of the Edge uh, of the World und die Songs Wolf und Burning als Anspieltipps. Ein nicht nur grundsolides, sondern sehr gutes Album.
0: Fertig. Ich hatte ja schon ein schlechtes Gewissen, dir so ein elektronisches Album aufzudrängen, Philipp. Aber dass es schlecht wäre, kann man ja nicht behaupten. Auch wenn das Fehlen der Gitarren schon eklatant ins Auge bzw. ins Ohr springt. Jawohl. Sp Bidding of the Edge of the World hatten wir unisono, glaube ich, gelobt. Wolf und Fleece sind für mich auch sehr solider, tanzflächentauglicher Elektropop, wie sie ihn schon auf It's Blitz abgeliefert haben. Und wie sich Burning mit seinem Funky-Piano zur Soul-Extase steigert, ist absolut mitreißend. Die Schwachpunkte sind für mich ganz klar die ruhigen Love Bomb, Blacktop und Mars, die wirklich gar keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Allerdings waren die J.J.s. für mich eh nie so eine absolute Albumband. Und die Trefferquote liegt hier eigentlich fast so hoch wie für mich wie auf den ersten drei und definitiv über Mosquito. Also ich bin zufrieden
2: bin ein bisschen zwiegespalten. Wie gesagt, dieses äh, Spitting of the Edge of the World haben wir ja schon angesprochen. Das fanden wir eigentlich alle drei ganz gut. Fand ich auch schon das, das Highlight der Platte gleich am Anfang. Ansonsten erinnert schon vieles an, an Lux Prima mit Danger Mouse, die letzte Platte, die Karen O. gemacht hat. Ähm, halt doch schon sehr elektronisch alles. Mir fehlt so ein bisschen dieser, dieser exaltierte Art-Punk-Spirit der frühen Jahre. Äh, was ich noch wirklich bemerkenswert fand, ist Wolf mit seinem pompösen michael Gretou gedenk Das ist so schön überkartettelt und 80er-lastig, dass es schon wieder Spaß macht. Also äh, mit zwei, drei, wie du sagst, auch äh, Burning, mit zwei, drei Songs ist man gut dabei. Es sind ja nur acht Songs insofern, sind ja die schlechten Songs gar nicht zu so viel. Ähm, Wenn es es zum EP-Preis gibt, kann man, glaube ich, bedenkenlos.
0: Okay, dann mache ich gleich weiter. Eine Frage muss man muss ich schon vorabstellen, gehören The 1975 eigentlich in einen Indie-Rock-Podcast? Wer nämlich mit ihrer Mischung aus Funky New Wave aller Duran-Duran oder NXS mit modernen Mainstream-Melodien wie von Carly Ray Jepsen oder Harry Styles mit einer Prise-Emo nichts anfangen kann, den werden die Herren aus Manchester auch mit Being For äh Funny in a Foreign Language nicht bekehren. Obwohl ich gute pop von denen sie auch nicht wenige haben, zu schätzen weiß, blieb für mich bisher allerdings immer das Problem, dass sie zum auf Ausufern neigten und ihre Alben gnadenlos mit Experimenten, Stilwechseln und Fillern überfrachtet haben, sodass auch die Perlen dazwischen das Gesamtwerk für mich nie ganz retten konnten. Im Streaming-Zeitalter, wo es nur noch auf die Singles ankommt, mag das egal sein, aber wer sich wie ich dem klassischen Albumformat nach wie vor verpflichtet fühlt, der wurde schon auf einige Geduldsproben gestellt. Umso hellhöriger wurde man angesichts der mit elf Songs diesmal sehr klassisch bemessenen Tracklist des neuen Albums und der großartigen mit ihren Staccato-Streichern und Holzbläsern untypischen lead Part of the Band, hier im Podcast auch schon ausgiebig gelobt. Und tatsächlich ist Being Funny in a Foreign Language das kompakteste und für mich auch solideste der 1975-Album geworden, auch wenn es soundtechnisch letztlich nicht weit von ihrem bisherigen Övre abweicht. Schon die zweite Single Happiness kehrt zurück zu den gewohnt komplexen und funky gitarren mit einem schönen Pop-Refrain inklusive tollem Saxophon-Solo, ebenfalls Gen 80s schielen die gelungenen Looking for Somebody to Love, Wintering mit seinem leichtfüßigen Honky Tonk Piano und O Caroline, das den von Sänger Matty Healy in Interviews erwähnten Paul Simon-Einfluss am deutlichsten zur Schau stellt. Und den dann noch mit Bruce Hornsby Klavier und Boyband Vocals auf die Spitze treibt. Um, an I'm in love with you als klassischsten Popsong, den sie vielleicht je geschrieben haben, mögen sich die Geister scheiden, spätestens als im Prechorus, aber die Synthesizer aus Everywhere von Fleetwood Mac einsetzen, war mein Herz erobert, ist nämlich einer meiner liebsten Songs überhaupt. Die vier Balladen des Albums sind allerdings nicht ganz so effektiv. Das bluesige All I Need To Hear verleitet eher zum Gähnen als zum Schmachten. Hum, human 2 und About You versuchen sich an etwas experimentelleren Soundscapes, die Gen Bonivert lassen es aber an größeren Ho Vocal Hooks vermissen. Einzig das abschließende When We Are Together überzeugt mit seiner leicht schiefen Fiedel und klassischeren Folkanlein. Kein 1975-Review kann aber ohne eine Psychoanalyse des Frontmanns und Gesichts der Band Matty Healy auskommen, der mit seinen verkopften Lyrics und seiner allseits prätentiösen Art schließlich die Hauptangriffsfläche, aber auch Einzigartigkeit dieser Band ausmacht. Im Intro-Song gibt er sich zumindest geläutert, da singt er I'm sorry about my 20s, I was learning the ropes, I had a tendency of thinking about, uh, of thinking about it after I spoke, We're experiencing life through the postmodern lens. Oh, call it like it is. You're making an aesthetic out of not doing well and mining all the bits of you you think you can sell. Also, geht kritisch mit sich selbst ins Gericht, wie ähm, häufig auf dieser Platte, bevor er dann im Part of the Band doch wieder von seinen Heroin-Binges singt. Ähm, was meine ich mit prätentiös? Im gleichen Song geht es auch um die Vaccinister, Toadbag, Chic Baristas, Sitting in East on their Communist Akistas, Writing about the Ejaculations. Klingt auf den ersten... Ähm, Aufs Erste hören nach Anthony Kiedis mit dem <lacht> feinen Unterschied, dass Healy sich dabei auch was denkt bei dem, was er schreibt. Sogar, sogar QAnon werden noch genamedropped. Zum Glück nicht im positiven Sinne, wie wahrscheinlich auf dem nächsten Muse-Album. Ähm, all das muss man zumindest abkönnen, wenn auch nicht abfeiern. Und man wird mit einem guten bis sehr guten Pop-Album einer der prägendsten Bands unserer Zeit belohnt, die sowohl zum Mittanzen als auch zum Mitdenken taugt.
2: Wer mag Philipp, sag du, ich bin erschlagen um, von dieser Rezension. Ja, das ist typisch,
1: Max. Der, ja. der nimmt das immer so auseinander, dass man gar nicht mehr sagen muss. Aber ich, ich traue mich sagen, gar nichts mehr sagen. Of the, part of the Band <lacht> und, und der, der closer ne, When We Are Together sind äh, zwei der stärksten Songs 2022. Der Rest des Albums, ja, es ist, man muss es halt mögen. Es ist schon, sind die Pop-Mist dabei und äh, Arzi-Fazi-Zeug, das, das mir einfach nicht taugt andererseits trotzdem Respekt vor so viel, ja, kreativem Output. Deswegen auf jeden Fall kein schlechtes Album, sondern ein gutes Album, das ist nicht in meine Top 10 des Jahres schaffen wird, aber ein gutes Album. Jawohl. Ich
2: muss gestehen, dass es eine Band ist, die ich seit dem Debüt, das ich ganz gern mochte mit The City oder Sex, auch ein paar gute Hits hatte, ein aus den Augen verloren habe und ich weiß auch nicht, ob ich mir jetzt die Platte angehört hätte, wenn sie nicht Thema in diesem Podcast wäre. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, wie, wie der Philipp auch schon sagt, so zwei, drei Songs, finde ich, äh, die würden mir auf dem Mixtape gut reinpassen und, und äh, kann man hören, aber insgesamt ist es ein Album, das mir jetzt eher weniger gibt, was ich allerdings bemerkenswert finde, ist, ich habe gelesen, die haben das Angebot ausgeschlagen, als Vorband mit Ed Sheeran auf Tour zu gehen und da frage ich mich jetzt, ist es Größenwahn oder Geschmackssicherheit? Also irgendwie muss man dann doch schon wieder den Hut ziehen vor der Band und vielleicht muss ich mich doch nochmal etwas intensiver damit beschäftigen, aber bei der Platte mein grobes Fazit, ähm, ganz nett, tut nicht weh, aber auch bei mir jetzt es nicht in die Top-Tension. Das nächste Album war wahrscheinlich schon, oder? Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Und zwar ganz weit oben. Ja, wir sind bei den, die Nerven, den Nerven, wie sagt man eigentlich, die Nerven, den Nerven? Wir sind bei die Nerven, ich versuche es mal so. Die Nerven. Die Nerven waren für mich bislang immer eine herausragende Live-Band. Also ich hätte sie, glaube ich, auch bestimmt fünf, sechs Mal live gesehen, auch schon in früheren Zeiten. Auf Platte, muss ich gestehen, war mir ihr Output manchmal war ein bisschen zu sperrig. Und jetzt haben wir das fünfte Album interessanterweise selbst betitelt, was ja auch oft so auf eine Art Zäsur hinweist in der Bandgeschichte. Und das ist meiner Meinung nach das bislang zugänglichste, ambitionierteste und musikalisch ausgereifteste, ohne dass die drei Schwaben dabei ihre Ecken und Kanten verlieren. Die Platte wurde erstmals von Sänger Max Rieger produziert und abgemischt, was dem Sound viele neue Facetten verleiht. Und Rieger hat ja unter anderem auch schon für Drangsal, Ilden nur oder Friends of, Gas, Friends of Gas an den Reglern gesessen. Und noch eine Neuerung gibt es. Äh, Max Rieger und Bassist äh, Julian Knot teilen sich erstmals den Gesang. Die erste Single Europa hat wir hier auch schon gebührend gewürdigt. Textlich wie kompositorisch bislang wohl der anspruchsvollste Song der Bandkarriere und er steht auch gleich zu Beginn der Platte wie so ein Monolith. Das Lied wurde interessanterweise ja schon 2018, 19 geschrieben, also vor Corona und vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Und damals eher mit Blick auf Flüchtlingskrise und Terror, hat durch den russischen Angriffskrieg aber natürlich eine ganz unheimliche aktuelle Bedeutung bekommen. Ich sterbe jeden Tag in Deutschland, Song Nummer 2 könnte mit provokanten Zeilen wie Deutschland muss in Flammen stehen, ich will alles brennen sehen, auch von Rammstein oder Altpunks wie Slime stammen. Erinnert musikalisch mit seinem eingängigen Refrain und der straighten Punkrock-Attitüde aber eher an Bands wie Love A, Illegale Farben oder Adam Angst. Keine Bewegung beginnt als düstere Halbballade mit sehr eingängiger Melodieführung und einem atmosphärischen Refrain, zieht dann plötzlich das Tempo an. Kevin Kuhn darf sich ordentlich am Schlagzeug austoben, ehe am Schluss Streiche für ein episches Finale sorgen. Alles reguliert sich selbst, Rock gepflegt, aber etwas unspektakulär vor sich hin. Ganz egal, atmet dann durch den leicht hysterischen Gesang von Julian Knot so einen gewissen Deutschrock-Vibe. Böse Zungen wollen sogar eine gewisse Ähnlichkeit zu Annen Mai gefunden haben. So weit würde ich jetzt aber nicht gehen wollen. Ähm, der Song überzeugt, aber auch wieder mit einem sehr eingängigen Refrain. Ein Influencer, weint sie in den Schlaf ist der vielleicht ungewöhnlichste Song auf der Platte. Eine von Streichern getragene Ballade, die sarkastisch die Auswüchse von Social Media und die Abhängigkeit von Likes und Klicks thematisiert und textlich so durchaus auch von Togotronic stammen könnte. »Der Erde gleich« beginnt sehr ruhig und atmosphärisch, um sich dann nach einem Drumfeld zum Stück mit dem höchsten Noiseanteil zu steigern, dessen Anspannung auch wieder in einem hymnischen Refrain aufgelöst wird. Für mich auf jeden Fall einer der Hits des Albums. »Das hektisch bedrohliche 15 Sekunden« ist ein vertonter Hilferuf, der die mediale Reizüberflutung und Überforderung in unserer modernen Welt thematisiert. Im postpunkigen »Ein Tag« trifft eine melancholische Grundstimmung auf einen treibenden Beat samt Joy-Division-Bass und Gitarrenparts, die auch von »Trail of Dead stammen könnten. Die orchestrale Ballade 180 Grad beschließt ein Meisterwerk, das meiner Meinung nach nicht zu Unrecht unsrechtschnitts als wichtigstes und bestes deutsches Album des Jahres gefeiert wird. <lacht> den Nerven gelingt es, die aktuelle Verunsicherung in der Gesellschaft, das Gefühl des Ausgeliefertseins und Kontrollverlusts einzufangen und kongenial zu vertonen. Der Soundtrack zur Zeit, wenn man so will. Ein Happy End gibt es leider nicht. Die Platte endet mit dem Zeilen Alles in und um uns rum ist zum Zerreißen angespannt. Baby, setzt den Wagen an die Wand dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen.
1: Oder doch, Philipp? Ja, es ist mein Album des Jahres Nummer 6. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, du hast ja Tocotronic jetzt den Fedehandschuh ganz schön hingeworfen, Uli. Ähm, werden wir mal sehen, ob wir ja, am Jahresende dem immer noch uns da noch so einig sind. Also, quasi ja das Sellout-Album der Nerven. <lacht> aber all the power to them meiner Meinung nach auch das Beste, was sie bisher gemacht haben, vom Song Eine Minute schweben mal abgesehen. Für ein paar der ruhigen Momente und Refrains fehlen ihnen meiner Meinung nach noch die angemessen großen Melodien, aber die Breitseiten knallen im Kontrast umso lauter. Bin schwer beeindruckt. Und die Frage, ob wir vom nächsten Album beeindruckt waren, ähm, die klärt der Philipp für uns stellvertretend, glaube ich. Ja,
1: ähm, denn das hier wird jetzt auch ganz kurz und schmerzlos, denn ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, ich habe die Arctic Monkeys vergöttert, als ihr Debüt damals rauskam, mit dem immer noch beispiellos geilen Titel Whatever people say I am, that's what I'm not. Das war 2006 und ich war gerade mal so volljährig und ich habe mir als schlechter Sänger einer erfolglosen Coverband die Seele aus dem Leib gebrüllt zu I bet you look good on the dance floor. Ich behaupte, dass die Arctic Monkeys zu den wenigen zeitgenössischen Bands zusammen mit Blink meiner Generation gehören, die zumindest mich nachhaltig weitergeprägt haben, so in Sachen, wo Rockmusik heute noch hingehen kann. Vor allem eben dank des außergewöhnlichen äh, Gesangsstils und der altklugen Songtexte vom Alex Turner. Und jetzt, äh, 16 Jahre später und sechs Alben später, tut es schon gar nicht mehr weh, dass die Arctic Monkeys mir dermaßen egal geworden sind. Kurz bis... So, so kurz bis nach Humbug 2009 tat es noch extrem weh. Ähm, aber das Beste an der neuen Platte der K ist das Albumcover in Verbindung mit dem Albumtitel. Ansonsten macht diese Band heute mit ihrem Midtempo-Jazz-Funk-Soul genau da weiter, wo sie spätestens mit Tranquility Base Hotel und Casino 2018 äh, gelandet ist, nämlich auf. Dem Mond der öden und hochgradig affektierten Chill Outlaws, Schmucke für Philosophiestudenten oder junge Hippe Anlageberater. Und man kann die Monkeys ja vielleicht noch für diesen Mut bewundern, so sehr ihr eigenes Ding zu machen und auf alles, was annähernd Rock'n'Roll wäre, penibel zu scheißen. Aber ich tue es nicht, weil mich auch das neue Album nur zu Tode langweilt. Ich meine, schlimm genug, dass ich nur zwei der zehn neuen Songs, nämlich den Titeltrack und Mr. Schwartz, nicht gleich wieder vergessen habe. Und letzteren auch bloß, weil ich, wie übrigens öfters im Album, das Gefühl hatte, dass hier wäre so eine Art Frank Sinatra-Tribute-Album, wobei sich Old Blue als wahrscheinlich dabei im Grab umswingen würde. Aber immerhin haben die Monkeys angekündigt, zusammen mit den Hives auf Tour zu gehen. Und wahrscheinlich besser so, damit das Publikum nicht komplett wegdöst ja, bei so einem Schnarcher von Album.
0: Hm, ich gebe jetzt einfach mal eine Frage aus Jet Skis on the Moat zurück an Alex Turner. Is there something on your mind? Or are you just happy to sit there and watch while the paint job dries? Ja. Yeah. Im Moment der Selbsterkenntnis? Oder gilt das, was Big Ideas behauptet? I got Big Ideas, the band was so excited. Wir werden es nicht erfahren. Um, dank Mirrorball, Body Paint und Perfect Sense mit seinem schönen Streicherarrangement Gefällt mir the car? tatsächlich wesentlich besser als Tranquility Base Hotel und sogar besser, jetzt halte ich fest, Philipp, als Hamburg und Suck It and Sea. Aber im Grunde könnte man mich auch fragen, welchen b ich lieber <lacht> beim Trocknen zusähe.
2: Ja, äh, kann ich mich jetzt anschließen. Ich traue auch noch immer den jungen, wilden Arctic Monkeys hinterher, der ersten beiden Alben. Danach fand ich es dann schon nicht mehr so spannend. Andererseits muss man es dann doch irgendwo auch wieder ja, respektieren, akzeptieren, dass eine Band so einen radikalen Stilwechsel wagt. Und irgendwie macht es dann schon wieder interessant. Ich finde, Alex Turner macht sich als Gruner vom Gesang her auf jeden Fall nicht schlecht. Und mit einem guten Glas Whisky in der richtigen Umgebung kann, kann diese schon recht coole und stilvolle Mixtur aus Jazz, Lounge, Funk, Soul, orchestralen Barockpop, pop ein bisschen James-Bond-Soundtrack, kann das schon irgendwie eine gewisse Wildwirkung entfalten und schon durchaus auch Spaß machen. Mit Sicherheit kein Album, das ich jetzt äh, am Stück durchhören würde. Aber ich fand es jetzt nicht, am Anfang fand ich es auch langweilig, aber nach mehrmaligen Hören kann man sich da schon reinfuchsen, aber vielleicht ist es auch eine, eine Frage des Alters und eher für alte weiße Männer.
1: Was du schon sagst, das ist für mich so Musik für, für alte <lacht> weiße Männer mit Whisky. und dachte, Zikarin, für junge Philosophiestudenten. Die Philosophie ihrer die, die ihre Potenz <lacht> nachtrauern oder so. Irgend solche Musik, aber das ist nicht, nein, das ist nicht cool, tut mir leid.
0: Also der Herr Bocholte von Spiegel Online hat 9.0 gegeben. Das ähm, <lacht> <lacht> Er muss es wissen. Aber der ist sehr eklektisch unterwegs. Um, ein Album, dem ich mindestens eine 9.0 geben würde, die folgt jetzt. Es um, ist das dritte Album der Kanadierin von Always namens Blue Wrath. Und das ist ihr bestes, womöglich sogar das Album des Jahres für mich geworden. Nach dem sympathischen Lo-Fi-Powerpop des Debüts und dem gestriegelteren, fast zu cleanen Nachfolger Anti-Socialites haben sie hier die perfekte Balance aus Dreck und Harmonie gefunden. Tatsächlich ist die Produktion von Sean Everett, der sich sonst um die Killers und War on Drugs kümmert, eine der Stars des Albums. Derart vielschichtig greifen hier Noise und Melodien ineinander, ohne sich dabei oft einem bestimmten Instrument zuordnen zu lassen, ähm, so dass man Blue Raph bei jedem Hördurchgang neue Details entlocken kann. Ein weiterer Pate spielt hier gar nicht mit, ist aber in jeder jangelten Gitarre allgegenwärtig. Johnny Marr, und zwar, als würde er durch die Panels von The Jesus and Mary Chain spielen. Die Highlights sind kaum abzählbar, aber eine Paar stechen besonders heraus für mich. Pharmacist und Easy on Your Own mit seinem großen Refrain haben wir schon besprochen. Auch After the Earthquake und Many Mirrors gehen runter wie Butter. Der Höhepunkt kommt aber erst auf der Zielgeraden. Belinda Says ist für mich der Song des Jahres mit einem unwiderstehlichen Cook im Refrain. And I find myself paralyzed. Um, man möge sich das jetzt noch in der Engelsstimme von Molly Rankin vorstellen, die hier alles überstrahlt und über 13 von 14 Songs wirklich aus dem Vollen schöpft. Nur bei Pressed gehen ihr kurz mal die Melodien aus, die andere Deep Cuts zumindest beim genauen Hinh Hinhören offenbaren. Ähm, wenn zum Beispiel Very Online Guy erst einmal den Outlier gibt und fast nach Stereo total klingt, bevor es zur Hälfte in sich zusammenfällt und in eine weitere engelsgleiche Gesangsmelodie mündet. Um, Pomeranian Spinster rockt sogar richtig, ja, ist es einfach alles geboten. Dass Blue Wrath nach einem Alkopop benannt ist, mag bei kursorischem Hören Sinn machen, bei intensivem Genuss entpuppt es sich aber eher als Fruchtsmoothie mit Schuss. Zwar zuckersüß und betörend, aber auch reichhaltig und seelenlabend. Mindestens 9.0 von mir.
1: Von mir auch. Und äh, ganz klarer Kandidat für mehr Top Ten Und wie du gesagt hast, Blinder ist einer der Songs des Jahres. Dieses Album ist äh, Shoe is at its best, würde ich behaupten. Und ja, bei 14 Songs ist es schon starke Leistung, dass ein, kein einziger Fehler dabei ist. Äh, was soll ich sagen? Max hat es gesagt. Großes Album.
2: Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Die, Song, die Songs habt ihr schon benannt, die auch mir positiv aufgefallen sind, war die Frage, ob sie diese Qualität der Vorab-Singles äh, über Albumlänge halten können, das können sie. Also da gibt es wirklich noch etliche Hits zu entdecken. Sehr schöne Dream-Pop-Platte. Das Einzige, was ich gestehen muss, meine einzige kleine Einschränkung, aber die habe ich wahrscheinlich auch exklusiv, auf, auf Albumlänge, auf Dauer, ähm, strengt mich der etwas piepsige Gesang auf Dauer ein bisschen an. Und ich brauche dann auch einfach eine Runde Emil and The Sniffers. Aber das kann man <lacht> heutzutage alles so machen. Also auf jeden Fall auch ein top Ten kandidat bei mir.
0: Schön, dass wir im Konsens
2: enden. Wir kommen noch
0: zu unserer kleinen Rubrik. Kurz und gut. Philipp, ich überlasse dir den Vortritt.
1: Ich darf. Naja, ich war diesen Monat leider extrem faul und ich habe viel gearbeitet, aber extrem wenig Musik gehört und tatsächlich was ein Album im Gepäck und es sind doch wirklich die Red Hot Chili Peppers mit Return of the Dream Canteen. Ja, affig und ein bisschen peinlich, dass diese alten Herren es noch nötig haben, ne? hier nochmal so dermaßen rumzuhampeln. Andererseits auch mutig und mutiger als beim letzten Album zumindest, dass man dem Alter überhaupt noch so rumhampeln will. Und immerhin auch den Trend 2020, 2022 für Rockbands fortsetzt, wie große Rockbands, nämlich zwei Alben innerhalb weniger Monate rauszuhauen. Ähm, fließt Bass ist stellenweise extrem nervig, weil extrem nervig vorne im Mix. Und jeder zweite Song wirkt wie eine Spielwiese vom Johnny an seiner Gitarre. Und ja, Kiedes Reime sind mitunter unverändert bescheuert. Aber ich kann nicht leugnen, das Album macht wirklich, wirklich Laune. Es ist Deluxe sozusagen funky, freaky, old-backen, nicht wirklich fresh, peinlich, aber echt lustig, kann man sich gerne antun. Return of the Dream. Kind.
2: Uli, hast du auch noch was? Ich habe auch noch was. Ich bin in dem Monat der Mann für die deutschen Beiträge irgendwie. Ähm, Betaroff Olympia, Manuel Bithoff alias Betaroff hat sich noch eine Figur aus der dänischen Filmreihe die Olsenbande benannt. Ist eigentlich gelernter Schauspieler, stammt aus einem kleinen Dorf in Thüringen, ist von dort aber dann schnell nach Berlin geflüchtet und auf seinem Debütalbum Olympia verarbeitet der ehemalige Leichtathlet seine Ängste und Depressionen, pendelt dabei musikalisch, aber sehr elegant zwischen lyrischem Indie-Pop, melancholischen Wave-Klängen und dezenten post referenzen Wer Drangsal oder vorhin genannten Edwin Rosen mag, sollte auch Betterhoff in sein Leben lassen. Anspieltipp? der heimliche Hit Dussmann, eine herrliche Hommage an das gleichnamige Berliner Kulturkaufhaus. Vielen Dank. Ich habe ein
0: paar mehr Platten, die mir sehr gut gefallen haben diesen Monat. Ich fange mal an mit Bonnie Light Horseman und ihrem zweiten Album Rolling Golden Holy. Das ist ein Trio, ein Folk-Trio um die Singer-Songwriterin Anais Mitchell, die auch auf Big Red Machine, dem letzten Album von Aaron Dessner, eine große Rolle spielte, ähm, Daneben dabei ist noch Eric D. Johnson von den Fruit Bats und Josh Kaufman, der Session-Musiker Musiker bei um, The National ist. Und gemeinsam um, machen sie poppigen, aber nie seichten Indie-Folk-Sound mit super catchy Songs, um, ziemlich sommerlich. Aber jetzt, wo nächstes Woche noch mal 25 Grad erreicht werden, um, passt das Album noch super. Die nächste ist um, ja, jetzt kommen zwei Bands, die ähm, im Jahre 2018 und im Jahr 2021 jeweils mein Album des Jahres gemacht haben. Ob sie es diesmal schaffen, bin ich mir noch unsicher. Die erste ist Wild Pink ähm, mit ihrem neuen Album I Love You So Much. Nicht ging, Geht nicht ganz so leicht ins Ohr wie die letzte, ähm, bisschen sperriger, bisschen ausufernder, aber... Sie verlangt wahrscheinlich einfach nur noch ein paar mehr Hördurchläufe. Ich ähm, verbringe gerne Zeit mit diesem Album. Und die nächste ist die australische Band Press Club mit ihrem neuen Album Endless Motion. Das ist eine Band um die Wahnsinns-Frontfrau Natalie Foster, die ja auch live, die jede Bude abreißt, ähm hab sie damals auch im Strom gesehen, Philipp, wo du äh, Wet Leg gesehen hast und eine Wahnsinnsshow haben sie geliefert. Ihr erstes Album mag ich am liebsten, aber das neue ist auch sehr gut und hat ähm, mit ähm, She's Afraid, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Songtitel, auch einen Monster-Hit mit drauf, den sie gar nicht als Single veröffentlicht, sollten sie noch. Und das letzte, was ich habe, ist die neue... Brutus, Unison Life heißt die, das sind glaube ich Dänen, wenn es mich nicht täuscht, und oder Belgier, kommen gerade drauf. Ist es gleich? Ähm, <lacht> ähm, die ähm, sind, die haben in der Vergangenheit so eine Mischung aus, naja, fast Black Metal Sounds und Alternative Rock gemacht. Und diesmal sind die Melodien einfach noch größer und ähm, ja, die Energie trotzdem vorhanden. Wahnsinnsalbum. Bin ich auch noch gespannt, wo das am Ende des Jahres landet. Gut, dann haben wir einen großen Kampf auszutragen, gleich im Headliner.
2: The Good Old Days,
0: der Headliner. Diesmal schmeißen wir wieder unsere Rubriken The Good Old Days und den Headliner zusammen. Ähm, denn im Oktober 2002 war eine Menge los, was Releases angeht. Ein paar Alben, die. Bedeutung für die Ewigkeit haben, womöglich. Wir werden das heute auskämpfen. Nachdem unser Dreikampf Josh Homme, ähm, Chris Martin und Paul Banks damals so ähm, großen regen Zuspruch gefunden hat bei unseren HörerInnen, ähm, geht es diesmal wieder mit ein paar direkten Matchups los. Wir haben das aufgezogen wie ein Fußballturnier, sage ich jetzt mal. Wir beginnen im Viertelfinale und dort treten acht Alben gegeneinander an. In vier Runden, äh, in vier Matchups, vier Alben rücken vor ins Halbfinale und am Ende im Finale haben wir dann den Sieger, das Album des Oktobers 2002. Nämlich? Seid also, ihr? Okay. Hier ist nichts abgekartet. Philipp. Auch die, ähm, ich habe völlig ähm, unvoreingenommen die Viertelfinals ausgelost oder auslosen lassen, weshalb gleich im ersten Matchup zwei Alben, die mir sehr am Herzen liegen, aufeinander treffen und ich ähm, mich von einem trennen werden muss. Mhm. Aber ich verrate es gleich: Es geht los mit dem Album Caution einer eine meiner beiden Lieblingsbands Hot Water Music und sie treffen auf die Band Hot Hot Heat mit ihrem zweiten Album Make Up The Breakdown. Ich fange einfach mal an. Das Rennen ist für mich ähm, zwar schon gelaufen, aber tatsächlich ist es jetzt hier für mich gleich die härteste Paarung. Caution ist sicherlich das populärste Hot im Music Album und auch durchweg großartig, aber auch nicht ihr Bestes. Mein Liebstes ist Forever and Counting. Ihr Bestes ist no Division. Ähm, relativ eindeutig No Division, Jawohl. wie du sagst. Make Up The Breakdown ist aber wiederum eines der unterschätztesten Alben des Postpunk revivals und gehört für mich eigentlich auf eine Stufe mit dem Debüt von Franz Ferdinand. Bandages, Get In Or Get Out, Oh God Damn it, No Not Now sind unkaputtbare Kracher und die Deep Cuts sind auch ziemlich stark. Außerdem hatten sie mit ihrer Mischung aus Postpunk, punk Power-Pop und Garage Rock inklusive Orgel auch einen relativ eigenständigen Sound. Trotzdem sag ich Hot Water Music. Sind. Ha,
1: okay, ähm... Um Chuck Reagan ist toll und, und äh, die von den 500 Hot Water Music Alben liegt mir eben No Division sehr am Herzen. Jedenfalls mehr als Caution, dass ich jetzt mal was grundsolide Postpunk platte nenne. Und Hot Hot Heat sind bis auf den Namen bisher völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe das Album jetzt nur im Zuge von äh, diesem Podcast hier gehört und das ist ebenfalls eine grundsolide Indie-Rock-Platte für mich. Ähm, ich bin da also relativ leidenschaftslos hier, weil ich die eine Band schätze, die andere jetzt respektiere, aber mein Seelenheil von keiner der beiden ab. Deswegen mache ich jetzt einfach mal Mine, Mine, Mu und raus bist du. Und Hot Water Music sind raus. Nee, dann lieber die anderen. Dann Hot Hot Heat. Ja, ich bin für Hot Water Music. Richtig.
2: Dann bin ich jetzt eine, eine Lame Duck, oder? Also egal, was ich sage. Das ist eh schon entschieden. Hallo, Mr. Busch. Ähm, dann dann mache ich aber hier den Ehrenpunkt für Hot Hot Heat. Also nichts gegen Hot-Water-Music, ähm, komischerweise mein Lieblingsalbum ist The New World Next, bin ich anscheinend, stehe ich ein wenig alleine da.
0: Oh, da stehst du echt ja, alleine da. Ja. Ja.
2: <lacht> Wobei es mit, mit äh, Trusty Chords und Wayfarer schon zwei sehr schöne Songs äh, zu bieten hat, die Platte. Remedy, hallo? Auch Remedy, ja, der Opener, okay. Ja, naja. Ähm, Na ja. Aber Hot Hot Heat war damals also typischer Anfang der 2000er Jahre indie dance lore kracher Du hast es schon angesprochen, Bandages, No Not Now sind, sind schon Hits für die Ewigkeit, die auch heute noch funktionieren. Damals wird auf Subhop erschienen, also auch so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Stilwandel. Insofern schon eine prägende Band. Ich glaube, sie gibt es gar nicht mehr. letzte Platte war 2010, wenn ich mich richtig erinnere. Ich
0: glaube, es kam noch kam eine noch danach, so. ein Comeback, aber gar nicht gut, nee. Hat mir gar nicht gefallen. Also wenn, wenn man eine Platte
2: eine Platte braucht von der Band, dann ist es mit Sicherheit Make-up the Breakdown. Und deswegen mhm. habe ich eh nichts mehr zu entscheiden, aber sie kriegen von mir den Ehrenpunkt, den Anschlusstreffer zum 1 zu 2
0: Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Paarung. Das sind The Libertines mit ihrem Debüt, Up the Bracket, gegen das Debüt der deutschen Band Catcar. Du und wie viel von deinen Freunden? Uli. Ja, das, magst du mal äh, loslegen? das ist jetzt
2: mein, äh, mein persönliches äh, Waterloo. Da geht's mir jetzt wie dir. Also von den ganzen acht Platten, die wir hier zur Auswahl haben, sind die beiden meine absoluten Faves. Und da tue ich mir jetzt wirklich schwer, also Up the Bracket damals als als britisches Pendant zu also den Strokes ähm, eine Wahnsinnsplatte dieser dieser Windschiefe, der Vinci ähm, Ich glaube Pete Doherty und Karl Barrett waren nie mehr so gut in Form und auch voneinander abgestimmt wie bei der Platte mit Time for Heroes Boys in the Band Vertigo Up the Bracket ein paar unsterbliche Hits abgeliefert. Ganz große Platte ähm, von der historischen Bedeutung im direkten Vergleich der beiden Platten mit Sicherheit äh, diejenige die die muss die Musik Welt mehr beeinflusst hat unbestritten Jetzt komme ich aber ins Hadern, weil für mich Ketka ähm, mit ihrem Debütalbum tun, wie viel von deinen Freunden einfach eine ganz persönliche Bedeutung haben. Das ist, glaube ich, wirklich eine der Platten, die ich in meinem Leben am öftesten gehört habe. Eine Platte für die einsame Insel, das ist Musik, die einen in den Arm nimmt oder wahlweise auf dem ein Papier einlädt. Eine Platte voller warmer Melancholie und kluger Gedanken mit Texten, die man sich auf den Arm tätowieren lassen möchte oder, oder an die Wand äh, pinnen. Hittdichte ist unglaublich auf der Platte, also angefangen vom Opener Volle Distanz über Money Left to Burn, ausgetrunken, das Tieftraurige im Taxi weinen und natürlich Landungsbrücken raus, nicht zu vergessen. Also es ist kein schlechter Song auf der Platte. Den Gesang von Markus Wibusch muss man mögen, so also ein bisschen lamoyant, ein bisschen weinerlich, aber ich finde, es, es passt einfach zu der Musik wahnsinnig gut. Und auch wenn es mir wirklich sehr, sehr schwer fällt, ich muss in diesem Fall Ketka den Vorrang geben, einfach aufgrund der persönlichen. Normal, vor Gericht würde man jetzt sagen, ich bin persönlich befangen. Ich oh. kann, das nicht, kann das eigentlich nicht werden, aber äh, ich muss es tun und deswegen nehme ich, sorry, Peter, heute klasse Platte, aber ich nehme Ketka.
1: Das ist unfair, das ist, unfair. Das ist Befangenheit, nee, nee, wo, wo ist der Richter? Hol mal den Richter wieder ins Mikro. Der Richter hätte auch Ketka genommen. Oh, und du wahrscheinlich auch, oder? Ach, mach du doch zuerst. Ketka sind wunderbar und, und Markus Wiebusch ist ein toller Songwriter und das Ketka-Debüt zählt ohne Frage zum Wichtigsten und Besten, was dem deutschen Indie nach 2000 passieren konnte. Leider aber heißt halt der Gegner hier ab the bracket von den Libertines. Und sorry, Ketka, aber Pete und Karl wegen euch halt hier relativ einfach und relativ ungestüm vom Platz, stand hackel nüchtern natürlich.
0: Ähm, also ich mach's kurz, die Libertines sind gnadenlos überbewertet und werden oh. die ganze Zeit nie so groß geworden. <lacht> <lacht> Trotzdem ist das Debüt ihr Bestes. Ähm, ja. Die erste so Kettgabe wiederum ja ist mein liebstes deutschsprachiges Album überhaupt. Okay. Mehr ins Detail gehe ich dann gerne in späteren Runden, Philipp.
1: <lacht> Damit hat mein Sieger schon verloren Und wir sind von diesem blöden Wettbewerb. Dann gehe ich jetzt mal wieder <lacht> heim. <lacht> die Losfee ist Und <lacht> oh, ich bin wieder da, servus. Um. <lacht>
0: Servus, wir machen gleich weiter mit dem dritten Matchup. Ähm, Dredge gegen, äh, mit ihrem zweiten Album El, C El Cielo, ja, gegen das kanadische Indie-Kollektiv Broken Social Scene und ihrem Kritiker Meisterwerk, Meisterwerk You Forgot It in People. Dredge waren mit ihrem Proc-Alternative ja zeitlebens etwas im Schatten von Incubus gestanden, aber hier hatten sie mit Songs wie Off the Room und Same All Road erstmals die Nase vorn, meiner Meinung nach. Toller breitband gitarren mit ordentlich Druck dahinter, großes Pathos von Sänger Gavin Hayes. Und auch wenn ähm, You Forgotten People von Kritikern als Kevin Drews Meisterwerk gesehen wird, mag ich den selbstbetitelten Nachfolger viel lieber. Hier sind sicher große Songs wie... Lover Spit, um, Anthems, Cause Equals Time oder Almost Crimes. Uh, aber insgesamt ist mir das auf Albumlänge viel zu zerfahren. Auch Experimente brauchen irgendein anvisiertes Ziel, das ich hier nicht erkenne. Aber sie haben jetzt gerade auch eine 20-Year-Anniversary-Show gespielt und keine geringere als Meryl Streep ist auf die Bühne gekommen, um mit ihnen zu singen. Die von Mama Mia. Nein, exakt. Ah, ja, wer hat denn das gewonnen bei dir?
1: Achso, ähm, <lacht> ich dachte, es wäre klar. Ich, ich bin für Dredge in der Runde. Okay. okay. Ja, Broken Social Scene, es sind ähnlich wie Hot Hot Heat, äh, auch bisher ziemlich an mir vorbeigegangen. Bis auf den Namen kannte ich eben wenig bis nichts von ihnen. Und ich finde auch jetzt, nachdem ich äh, You Forgot It in People gehört habe, nicht so wirklich einen richtigen Zugang zu diesem Künstlerkollektiv. Das ist ein artiger Pop, den ich ehrlich gesagt zu so kitschig finde stellenweise. Und das kann halt nicht gegen, ja, die Wucht von Dredge anstinken, die ich schon immer für die sympathischere, zugänglichere, indiehaftere, humorvollere Version von Tool gehalten habe oder die rockigere Version von Incubus. Ähm die letzten paar Alben von Dredge fand ich zwar verhältnismäßig doof, beschissen, aber das Debüt, äh, Leitmotiv und Els Yellow sind einfach großartig. Und hinzu kommt, dass Els Yellow von meinem zweitlieben Dali-Gemälde inspiriert wurde, ähm, dessen Namen ich mir zwar aufgeschrieben habe, aber ich finde es nicht mehr. Ihr wisst schon, ähm, das nackte Weibsbild und die beiden Tiger, die den Fisch aus dem Mund springen mit dem Gewehr und im Hintergrund dieser Elefant mit den Riesenstelzen. Äh, Traum verursacht durch die Fliege äh, am Granatapfel. Irgend sowas. das berühmteste nach den zerfließenden Uhren jeden Also deswegen auch ganz klar Dredge.
2: Ja, so schwer wie es mir vorher fiel, einen äh, Sieger zu küren bei der Paarung, so schwer fällt es mir jetzt. Und zwar deswegen, weil wir eigentlich beide Platten relativ wenig geben. <lacht> ähm, äh, witzigerweise bei beiden Bands gibt es Platten, die ich, die ich besser finde. Bei Dredge ist Catch Without Arms und bei Broken Social ja. Scene ist es äh, das 2005 selbstbetitelte Album. Mit den beiden Platten hier muss ich sagen, kann ich wenig anfangen. Ähm, bei Dredge, ich, ich packe den Gesang nicht, mir ist das zu, zu weinerlich, und zwar weinerlich jetzt im negativen Sinne. Also vorhin habe ich ja Michael Wiebusch auch so einen weinerlichen Gesang unterstellt, das meine ich aber positiv. In dem Fall geht es mir ein bisschen auf die Nerven. Und wie du hast schon sagst, mir ist es, mir ist es zu, zu zerfahren und ähm, zu. Ich, ich, ich komme nicht rein in die Musik. Also es gibt einzelne Songs, wo ich sage ja, aber insgesamt lässt mich die Platte kalt und auch die Broken, Broken Social Scene. Äh, Platte ist eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Also auch da einzelne Songs, mit denen ich mich arrangieren kann, aber auch auf Albumlänge ist es mal zu anstrengend. Ich würde den Punkt in der Runde den Libertines geben. Also, geht nicht, oder? <lacht> dann würde ich trotzdem, ich fürchte, wenn ich, mich, das wenn ich mich entscheiden muss, dann nehme ich trotzdem, dann ist mir das leicht äh, Weirde von Broken Social Scene trotzdem noch näher als, als das Lamoyante von Dredge, dann kriegt meinen Punkt Broken Social. Ja, also es tut dir wieder nichts zu sagen.
0: Uli, ich hoffe, das letzte Line-up hat dir mehr gegeben. Ich bin, ich bin hier der Einwechselspieler,
2: der in der 94. Minute es 1 zu 3 schießt und keine Sau interessiert.
0: <lacht> Typischer Clubfan. Das ist ja <lacht> mittlerweile das zweite Mal, dass im Podcast über Fußball geredet wird. Das erste Mal hat sich der Matthias letztes Mal gemacht. Ja, du hast es verpasst, Uli. Es ja. ging über den VfL Bochum. <lacht> ich dachte über Fußball. <lacht> Das hört er sicherlich. Hm. Das letzte Matchup sind The Streets mit ihrem Debüt Original Pirate Material. Und sie treten an gegen eine Band, von der man danach wenig gehört hat, die Foo Fighters mit ihrem Album One by One.
2: Uli, magst du anfangen? Ja gut, da kann ich mal vorlegen. Da muss ich nicht immer irgendwie den Anschlusstreffer machen. Ist jetzt bekannt, dass ich nicht unbedingt der große Hip-Hopper bin. Wenn schon, hat mir diese, diese englische Straßenküter-Variante immer besser gefallen. Ähm, soundtechnisch auf jeden Fall damals stilprägend. Ähm, Mike Skinner ist schon eine coole Sau. Kann man auch nicht ähm, drum reden. Mit "Hated Come, ist is auch, auch ein Hit, den sogar ich kenne als Nicht-Hip-Hopper mit diesen Klaviereinsprengseln. Also auf jeden Fall eine interessante Platte. Bei der Foo Fighters-Platte One by One ist eine der Foo Fighters-Platten, wo wenig hängen geblieben ist bei mir. Okay, All My Life, Times Like These und dann vielleicht noch diese... Äh, sehr reduzierte Ballade, Tired of You. Viel mehr ist da jetzt nicht hängen geblieben. Insofern tue ich mir da auch schon wieder ein bisschen schwer. Ähm, würde in dem Fall sogar, wobei ich normalerweise Rock immer den Vorzug vor Hip-Hop gebe, aber in dem Fall finde ich sogar wirklich The Streets die spannendere Platte. Fufa, ist keine schlechte Platte, aber sehr berechenbar. Ich finde eher Durchschnitt in der Diskografie der Band. Deswegen kriegt meine Stimme jetzt mal Mike Skinner. Du hast doch keine Ahnung, Uli. Hm. <lacht>
1: Und ich sag, One by One ist mein zweitliebstes Album nach der Current Shape von Foo Fighters, weil da merkt man Dave Crowles Einfluss von äh, seinem äh, kurzen Engagement bei den Queens of the Stone Age, finde ich so richtig. Und da Foo Fighters auch nie eine Albumband waren, sondern bloß eine Best-of-Band, haben auf diesem Album auf jeden Fall die meisten Hits, die ich von Foo Fighters kenne, äh, zu verantworten. Da hat man All My Life, Low, Have It All und Times Like These schon mal die ersten vier sind krass und der Rest ist ja nicht so toll. Aber nur für diese ersten. Vier Songs und auch den neuen Sound, der durch die Queens mit reinkam, in Sound von Dave, äh, hat auf jeden Fall äh, One by One die Nase vorn. Auch wenn Mike Skinner damals mit seinem Cockney-Gereppe äh, schon äh, Grime. Ja, stilprägend war, aber... Gebt mir auf die Dauer eher auf den Geist, während Foo Fighters nicht auf den Geist gehen, sondern auf die Dauer eher einschläfernd wirken. Aber trotzdem, Foo Fighters sind in meinen Augen.
0: Ich muss Mike Skinner leider Unrecht tun, aber ich habe erst mit A Grand On Come For Free mitbekommen, dass es ihn gibt. Und ähm, Original Pirate Material hat mir in der Retrospektive dann auch nicht viel gegeben. Mein Freund David hat seine ganze Zulassungsarbeit über dieses Album im Vergleich mit PJ Harvey's Let England Shake geschrieben. Puh. Vielleicht würde ich ihn kommen. mal einladen. Ja, die hätte ich auch wieder mich eines Besseren lassen Leider nicht im Oktober rausgekommen. Ja. Ähm, ja, One by One ist für mich das drittbeste Foo Fighters Album nach uh, The Color and the Shape und tatsächlich There's Nothing Left to Lose. Ja. Ähm, das muss zum Weiterkommen eigentlich reichen. Ah, kurze Anekdote. Ähm, am Wochenende war ich auch auf dem Konzert, von dem ich nicht erzählt habe, ähm, da hat eine Band Stacked Actors vom There's Nothing Left to Lose gecovert in Andenken an Taylor Hawkins und äh, sie haben so in den Raum zuerst gesagt, ähm, wollt ihr wollt ihr noch ein Lied von den Foo Fighters und alle haben gejubelt und dann haben sie gesagt, das ist Stacked Actors, <lacht> dann haben sie so eine Kunstpause gelassen und es war absolute Stille im Raum. <lacht> So viel zu der Best-of-Band. Ähm, ich hätte das Lied aber auch nicht gekannt vom, 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 vom Titel her. Okay. Wir sind in der, im Halbfinale. Ähm, es wird immer schlimmer für mich. Hot Water Music gegen Cat Car. Oh. Jetzt muss ich entscheiden, welches meiner Kinder ich eher töten will. schon viele hat schon viele Wahnsinns-Songs Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn und es ist auch das letzte Mal, dass Chris Waller Chuck Reagan mit seinen Beiträgen übertrumpft hat, der hier wiederum Remedy, den vielleicht größten Hot-Water-Music-Song zu verzeichnen hat und dann noch The Sands, aber was Waller hier an Hymnen fabriziert, Trusty Chords, I Was On A Mountain, Not For Anyone, Alright For Now. Uff. Trotzdem waren sie in den 90ern sogar noch besser. Kettke allerdings war nie mehr so gut wie hier. Wirklich jeder Song für die Ewigkeit, Melodien für zehn Alben und von den Texten will ich gar nicht erst anfangen. Jetzt mit Mitte 30 belächelt man Zeilen wie den befindlichkeitsfixierten Aufstand vielleicht etwas, aber mit 17 war ich baff. Klar gibt es Hits wie Ausgetrunken oder Landungsbrücken, aber die Deep Cuts stehen dem in nichts nach. Hört bitte nochmal Latten messen da ist der Pre-Chorus schon besser als jeder Refrain, den die Libertines je geschrieben haben. Und dann Und dann setzen sie noch eins drauf. ketka weiter. Ja, ketka weiter. Bei mir auch. Nachdem Libertines ja nicht mehr...
2: Ja, nachdem ich in der ersten Runde schon Hot Water Music eigentlich eliminiert hätte. Ähm, klar, ketka 3-0. Ihr seid schon, ist halt schon kurz bei muss, muss man schon mal sagen.
0: <lacht> Zweites Halbfinale. Dredge gegen die Foo Fighters. Ich habe übrigens gerade eben die
1: Wikipedia-Seite von One by One aufgemacht und sogar Dave hat gesagt, dass er das Album nicht leiden kann. Er mag nur die ersten vier Songs anscheinend und die anderen hat er nie wieder gespielt. Ja. ja. Ähm Trotzdem, nein, nein, Dave ist der netteste Mensch der Welt. Tut mir leid, Dredge. Dann eben Foo Fighters.
2: Also, wenn ich die Wahl zwischen Dredge und Foo Fighters habe, ist es auch relativ eindeutig. Foo Fighters, go on, next round.
0: Dredge also, haben für mich tatsächlich die, zumindest ein paar bessere Songs als die Foo Fighters auf diesen direkten Albumvergleich. Aber die Hälfte von El Cielo sind leider Filler. Das Problem haben sie erst auf Cat Without Arms in den Griff bekommen. Als Album ist um, One by One sicherlich konsistenter, auch wenn man sich vor allem an All My Life und Times Like These erinnert. Low finde ich allerdings auch grandios ja, das Video. und Burn Away mag ich auch sehr das gerne. Das Video
1: von Low mit Jack Black ist auch äh, für die Ewigkeit. Müsste man wieder anschauen.
0: Ja, also Foo Fighters. Und dann sind wir schon im Finale. Uh. Cat -Car gegen
2: die Foo Fighters.
0: Äh. Ja, gut. <lacht> uh, Uli, fang mal an.
2: Wer, ja, ich? Ja? Ah, habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Ich bleibe ja, nee, ja, meinem Catcar treu und fahre <lacht> es ins, zum, über die Ziellinie im Finale über die. D
1: ich setze mich mit drauf, so gar ich sie habe, aber so gut ist es auch, dann noch eine Aune, dass man Catcar schlagen kann. Ich bin, ich gehe mit dir mit.
2: Also, ich muss
0: mein Abschlussplädoyer zu Catcar jetzt noch halten, nachdem ich es aufgeschrieben <lacht> habe. Es gibt einen magischen Moment aus jedem Song. Volle Distanz, der Harmoniegesang am Ende bei und du kannst ja gehen. Ja. Yeah. Ausgetrunken, der letzte Refrain, A Cappella zu Handclaps, Money Left to Burn, wie die Zeile, da ist nun mal leider kein Platz für den Quatsch, den du kennst, so in der Luft hängt, bevor die Gitarrenbreiter da einen wegbläst. Wäre er echt das Lied, das mich zum Atheisten gemacht hat. Ähm, besser wurde die Theodizee-Frage nie beantwortet, <lacht> als mit der Zeile, es wäre nicht zum Aushalten, wäre er echt. Ähm, Landungsbrücken raus, ein Song gewordenes Highlight. Ähm, Toastbrot im Regen, sage ich nur, mehr Emo geht nicht. Wie Balkon gegenüber die Anonymität der Großstadt einfängt und dann doch noch der erzählerische Twist in der letzten Zeile kommt äh, Markus Wibusch der M. Night Shire Malan des Deutschen in Rock. Ich könnte weitermachen, aber der Sieger steht.
1: Verdient. Ja, verdient, aber, aber What a Waster hat die Zeile Where did all the money go? Straight up the nose. <lacht> Wobei das auch nicht <lacht> What a Waster Verkauf war gar nicht, war. nicht auf der Platte. Also ja, das kam später <lacht> dazu, aber ja, egal.
0: Ich da hatten sie noch kein Geld für den... Äh, und und was, was, record, sagt, ja.
2: was sagt Markus Wibusch jetzt nach diesem Podcast? Ich danke der Academy.
0: <lacht> und Standing Ovations von uns. Ja. Wir haben es geschafft. Schauen wir nur noch auf die Veröffentlichung bis des Novembers. Es werden nicht viele, kann ich jetzt schon sagen. Future Noise. Die Novemberfolge wird kurz, denn viel kommt da nicht. Wie ich sagte, am 4. bringen Phoenix aber r Sulu raus. Das werdet ihr garantiert nächstes Mal besprochen hören. Dann kommen auch die Folk- Schwestern. Sind das Schwestern? Nee, Folk-Mädels von First Aid Kit mit ihrem neuen Album Palomino. Am 11.11. .11. die deutschen Post-Hardcore-Größen Fjord. Ihr neues Album heißt Nichts. Am 18.11. folgt die von der Kritik mit ihrem letzten Album Titanic Rising viel gelobte Wiseblood. Ihr neues Album lautet auf den Titel And in the Darkness Hearts Aglow. Und am 25.11. wie letztes Mal angekündigt Pale mit ihrem Abschiedsalbum The Night, The Dawn and What Remain. Da ich es beim Intro vergessen habe, jetzt noch zum Abschluss. Ihr könnt uns und sollt uns schreiben mit Lob, Kritik, Themenvorschlägen und allem weiteren. Ähm, eine Mail habe ich bekommen letztes Mal, fällt mir jetzt gerade am Schluss noch ein. Ein werter Hörer hat mir das neue Album von 1000 Roboter ans Herz gelegt. Und das habe ich mir gleich nachgehört und ich fand es ziemlich cool. Ähm, nicht mehr so ganz so druff wie früher, sondern ein bisschen artpoppiger. Kann ich durchaus empfehlen. Ähm, ich bitte euch außerdem, bewertet uns in der Podcast App eures Vertrauens. Liked unsere Page gerne auf Facebook, wenn ihr das noch benutzt. Ähm, abonniert uns in der Podcast-App eures Vertrauens und sagt doch bitte allen euren ähm, Indie-liebenden Freunden weiter, dass sie über Indie-Musik etwas erfahren können. Und nicht vergessen, die Playlist zu allen Songs der Folgen, Der Folge diesmal gibt es wieder bei Spotify und in den Shownotes. Ich danke euch beiden ganz herzlich. War schön, wieder vereint zu sein zur Jubiläumsfolge zehn Mal Love is Noise kann es fast nicht glauben. Ich glaube, glaub, jetzt sind wir ein echter Podcast, <lacht> weil wir es so lange durchgehalten da krieg haben. Da also ich ganz feuchte nächsten, Augen. Äh, auf die nächsten zehn. <lacht> Schafft mal. Das,
2: das ist eine Drohung.
0: Jetzt <lacht> was mir auch heute ein Pleasure. Und we, das kann ich so zurückgeben. Macht's gut, ihr beiden. Ciao. 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 Ciao.